0: Fala, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio do nosso podcast, Tretas e Diálogos. Depende do convidado, né? Mais treta ou mais diálogo vai depender de quem tá com a mesa, na mesa com a gente. E hoje a gente recebe um, um amigo, tem nome de Rico, Wesley Weniston. É isso? <risos> é isso. <risos> Seja bem-vindo, Macho Velho. Se apresente aí para nós.
1: Pastor, que prazer. Prazer estar aqui hoje, prazer estar com o senhor, Tá? Prazer estar com essa equipe, conhecer a tua estrutura. Para mim é um prazer total. E a gente poder dialogar aqui. Tudo. Gostei muito da sua caneca aí. Só que tem um 13 nela. Mas de tipo, boa. <risos> <risos> gostei da caneca. A caneca dele tem um 13. Tudo Meu Deus! Tudo será tudo... que você
0: é político <risos> ou profético? tá amarrado, né <risos> tudo...
1: <risos> Mas gostei, gostei da caneca. Pastor, me chamo Wesley. Sou aqui de Brasília. É, sou de uma região daqui de Brasília chamada Sol Nascente, que fica ali no, no que sobrou da Ceilândia né? A gente, Eu sou filho de, de assentamento rural, de, de, de invasão E fui criado, fui criado ali até os 12 anos Com 12 anos eu fui adotado por um casal de pastores Adotado não, trazido para casa de um casal de pastores que fazia um trabalho parecido com esse de cuidar de gente. Então, esse, essas pessoas que cuidam de gente acabou me levando para dentro da casa dela. Então, eu que tive um pai muito ausente, que tive uma mãe que sempre trabalhou, e o pai é alcoólatra, briga, mãe, dentro de casa, aquela loucura, com 12 anos eu sou levado daquele ambiente e levado para um ambiente de paz. Então, quando eu vejo um trabalho desse igual do senhor aqui, eu, não me, eu, eu vejo a essência desse trabalho porque eu fiz parte disso, né? Eu vejo isso dentro da minha casa, dentro da essência, que um pastor, alguém se importou em cuidar de mim. Pessoas se importaram em cuidar de mim. E quando eu ando e eu vejo que pessoas estão dispostas a cuidar de pessoas, eu já admiro de cara. Então, eu lhe admiro porque eu sei que o Senhor cuida de gente. E eu conheço um pastor que cuida de gente. Eu fui criado com um, né? Do mesmo jeito que eu conheço um picareta. Porque né? Eu fui criado até os 12 anos com picareta. Eu conheço um picareta e conheço um cara que é ama vivo a gente.
0: É até hoje esse pastor?
1: É vivo, é vivo. É o seu pastor hoje? É o meu pai, meu pastor, meu amigo, meu camarada, meu okay. tudo. Então, hoje a gente tem uma, uma relação muito boa. Eu tenho uma relação muito boa lá em casa. Né? Eu cuido da minha mãe. Minha mãe hoje mora aqui no Riacho Fundo 2. É, com meu pai. Meu pai, ao longo da vida, ainda não se converteu, mas veio tomando jeito, né? jeito de de homem mesmo, de cuidar da casa e tudo. E aí um aprendizado, muito sofrimento que eles passaram. né? É, eu lembro que meu pai saiu da Ceilândia jurado de morte. Eita. A gente tirou ele de lá. Então, foi para uma casa que é nossa, lá no Riacho Fundo, no Riacho Fundo 2. E, e hoje ele vive lá e a gente tem uma relação muito boa. Muito boa num nível que eles me respeitam muito, porque eu tive que assumir responsabilidades muito novo na minha vida. E aí, assumindo responsabilidade... O homem que não esquece a mãe, que não esquece a casa, ele acaba virando o pai dos pais, né? Uhum. Então, eu cuidei do meu pai, da minha mãe, e aí hoje eles me respeitam muito. E na minha casa, no ambiente que eu vivo, que eu vivi né, até casar, é, foi só benção, mil maravilhas. Eles me ensinaram tudo, me ensinaram a comer, me ensinaram a falar, me ensinaram a me portar.
0: Então, essa adoção, quando você fala, não foi simbólica, foi não. literal? Você foi adotado pelos pastores?
1: Foi, foi, foi simbólica, né? Eu fui, eu fui levado. Mas, assim, naquele momento que eu fui levado para casas de, deles, eu fiquei uma parte sem relacionamento né, com a minha família. Então, a, a estrutura emocional todinha, eles tiveram que construir em mim, né? Você poucos. morou com esses pastores? Eu morei com eles. Eu morei com eles até casar. Caramba, eu achei eu tinha que era meu só quarto. esse cuidado,
0: assim, o pastor te visitava, o pastor... Não,
1: não, eu morei com eles, eu fui levado para a casa deles. se tornou literalmente filho? Eu me tornei filho, é, tem um irmão que vai casar agora, que é da minha idade, que é filho desse casal, que me levou para a casa deles. É, esse irmão se chama Alisson, vai casar agora. O Alisson, na infância dele, teve vários problemas é, de saúde na vida dele, então ele era um pouco... Muito agitado, mais rápido e tudo. E aí a ideia foi me levar mesmo para a gente crescer junto ali. A gente aprendeu um com o outro. E quando você tem um irmão que você sabe que você pode perder a qualquer momento, a gente acaba se amando mais. Né? Então, o uhum. ser é o amor da minha vida. Um cara que eu respeito e tudo. Vai casar agora com a Indy. Que fantástico. E aí a minha história se, se construiu nisso. né? Eu fui tirado uma criança que sai da Ceilândia com 12 anos de idade, e ela já tem 20 no Sudoeste, né? para onde eu fui. Então. <risos> Então fui tirado desse ambiente e levado para outro. É, e com caráter já formado praticamente por conta da minha de tudo que eu vi até os 12 anos, né? Então, que muito rápido eu tomei forma, né? Muito rápido eu aprendi que se eu pegasse aquela lapis, lapiseira na escola que não era minha, eu seria repreendido dentro de casa, ou se eu decepcionasse eles, eu seria repreendido ali dentro de casa, entendeu? Eu tinha assim, minha vida foi assim, pessoal. Eu tinha medo de pecar, com 12, com 12 anos eu fiz uma oração lá na Ceilândia. Deus, muda a minha vida. Igreja Nova Vida, na Três da Sul. Eu lembro o cara que estava entregando a cesta, eu lembro o cheiro, eu lembro a música que estava trocando, eu lembro eu aceitando Jesus. Por isso, quando eu vejo o seu trabalho com as crianças, eu sei que isso tem um resultado. E aí eu lembro de uma oração que eu fiz dentro do meu quarto. Deus, me tira dessa situação. Novinho, pequeno, Ceilândia, casa destruída, madeiras, calor, aquilo tudo. Me tira dessa situação. Deu uma semana, as coisas aconteceram e eu saí daquela situação. Eu fiquei até os 18 anos com medo de pecar. Não era para ir para o inferno, não era para voltar para Ceilândia. O meu medo maior era pecar e, e tudo desmoronar. Então, até os meus 18 anos, eu tive que encarar a vida batendo na minha frente. né? casal que eu não era filho deles... É, eu pensar no meu futuro, é ter que estudar, recuperar o tempo perdido. E isso foi muito, muito novo, eles foram me ensinando isso com atitudes, entendeu? E essas atitudes me trouxeram até aqui, eu tenho 28 anos, sou formado em administração, estou é, cursando direito agora. Então essas atitudes me trouxeram até aqui, sou casado com a Débora, e isso me ajudou a encarar a vida do jeito que eu tinha que encarar ali na minha situação de vida.
0: Deixa eu entrar aí, antes que eu esqueça, para eu ver se eu entendi quando você disse. Quando eu saio da Ceilândia com 10, eu chego no sudoeste com 20. Então, eu acho que eu entendi que é o mesmo raciocínio que o meu. É, certa vez eu ouvi uma história, é, eu não fui atrás para validar, se foi pesquisa científica mesmo, mas falaram assim, olha, foi feita uma pesquisa, é, com um pet criado em apartamento e, um, e um, um gato de rua. No fim da pesquisa, se notou que o gato de rua tinha 700 anticorpos a mais que o gato de apartamento. Então, é isso que tu quer dizer? O sofrimento, a orfandade, a periferia, a fome, a marginalidade da vida, ela é benéfica no aspecto de eu não tenho a família funcional, eu não tenho o pai posicionado como deveria estar. A mãe que deveria me dar o afeto, ela também, além de lutar para me dar o afeto, está lutando para botar o pão na mesa. É, eu, eu sempre reflito, sociologicamente falando, quando eu analiso isso no rap, por exemplo, e perceber que o lado bom da orfandade, da família disfuncional, é quem aceita prosperar, enriquecer as áreas da vida, financeiro, a espiritual, a familiar. Eu não tive. E isso, ao invés de destruir alguns, é o âmago, é a força motriz. É porque eu não tive que eu serei um bom pai. É porque eu não tive que comer que eu irei prosperar. Não para provar nada para ninguém, mas o tipo assim, eu, acei eu não aceito que o meu futuro cara, seja perpetuado a partir daquilo que o meu pai ou minha família não me deu. Então, quando a gente vai fazer essa análise baseada no gato, talvez o cara do sofrimento, que sabe ser didático no sofrimento, ele, sem dúvida, tem emocionalmente é, mais maturidade que o cara super protegido. A gente vê isso na, na cultura de hoje, né os caras mais emasculados, é, as crianças super protegidas, não pode nem levar uma dura mais da professora na escola, que os pais lá vão fazer barraco e tal. E a gente ainda é do tempo da vaiana de Pau, né? onde o pai podia corrigir o filho fisicamente e tal, não sei o quê. A gente ainda é de um tempo onde é permitido sofrer. E esse sofrimento não destrói todos, né? impulsiona alguns para o seu destino mesmo, ou em Deus, profeticamente falando, ou na vida. É isso que você quer dizer quando diz, eu já tenho uma maturidade de vida, uma malandragem de vida. Eu sou um peixe ensaboado, eu sei sobreviver. Porém, por não ter a família, eu não sou refinado, não sou intelectualizado, não sou focado, não sou equilibrado emocionalmente. Sei sobreviver, mas não sei visionar, não sei empreender, não sei sonhar, não sei...
1: É exatamente a teoria do, do, do gato, pastor. É porque você imagina, assim. e é até para provar mesmo. Imagina uma criança que ouviu a vida toda que não seria ninguém. Na escola, na faculdade, ou no, no, no ambiente social dela, ou dentro de casa, que não seria ninguém. Imagina essa criança sendo tirada desse ambiente e vendo bem assim, cara, eu sou melhor que esse povo aqui, eu posso ser alguém sim. Aí ah, essa criança quer provar para aqueles que falaram que virou alguém, uhum. entendeu? É, é a teoria do cara que sai do interior e quer voltar lá de carrão para falar que deu certo, Pode entendeu? Ver. Então eu acho, e quando até criar essa maturidade em mim, hoje eu não preciso provar nada para ninguém, mas eu vivi muito tempo querendo provar que eu poderia dar certo, que as mentiras que contaram o meu respeito eram mentiras, e eu dei certo, que os amigos lá que morreram... E uma vez eu entrei na casa de uma amiga lá na Ceilândia, de um amigo lá na Ceilândia. Na hora que eu entrei, a mãe dele estava falando para ele bem assim: Não quer ser andando com o Ezio? Não, que o pai dele é bandido, a família dele é bandido, ele vai virar bandido também. Cara, eu lembro até hoje o que aquela mulher falou. Tá tudo, Marcou a, tua alma, né? a minha alma. E assim, eu tive que provar para alguém que eu não sou essa pessoa. Entendeu? Então eu saí com sofrimento, e era um sofrimento de vida mesmo. Eu não estou falando que as pessoas hoje. Me tem que sofrer ou merece sofrer. Não, mas elas precisam batalhar. Possivelmente os nossos filhos não vão passar pelo que a gente passou. Uhum. Mas a gente tem que fazer esse moleque batalhar, entendeu? Eu tenho que fazer esse filho meu entender que para ele ter as coisas, ele vai ter que tirar do suor dele. Porque depois ele vai casar, vai para dentro de casa, vai fazer o que eu fiz. Olhar para um lado, olhar para o outro e falar meu irmão, eu tirei uma mulher de dentro de casa, agora eu tenho que sustentar ela. De boa, pode vir o que vier aqui, meu irmão, que eu mato e morro. Entendeu? Então a gente precisa ensinar isso para essa geração que não está podendo sofrer. Não que a gente tenha que dar o mesmo sofrimento para essa pessoa. É, o fato de eu ter saído da Ceilândia, eu fiquei mais mala, e mala no bom sentido de, de entender as coisas e tudo, porque eu já estava solto na rua. Então isso me deu flexibilidade para a venda, para conversar, para me desenvolver, para sofrer, para aguentar a pressão, né? A pressão uhum. vem, a gente aguenta a pressão, né? Você imagina Jesus aí. Jesus fica ausente dos 12 aos 30, aos 30 anos. Então, eu acredito que essa vida de Jesus não foi fácil. Eu acho que teve pressão, entendeu? Uhum. Para ele suportar aquela pressão que viria. Sim. Eu acho, é um comentário meu. Mas o que faz o, o gato ali ter resiliência, que di, diferente do gato de casa, é a pressão que ele suportou, entendeu? O, o gato estava lá comendo o lixo... E aí, o anticorpos daquele lixo preparou ele, o estômago dele, para digerir qualquer coisa. Entendeu? Quando eu fui, eu e a Débora, a gente tem dois gatos em casa. É bem gay, mas a gente tem dois gatos em casa. Mas é dela, né? Dois gatos. Um é gigante, tudo. Todos os dois a gente pegou da rua. E quando a gente pegou e levou para o veterinário, o veterinário falou para assim: não, lava, meu irmão. Isso aí não morre mais nunca. Dá uma ração boa que já era. Se fosse comprado, aí sim, aí vem com outra coisa. Mas esses aí, que nasceu aí, pequenininho, que a mãe lambeu a placenta, ah, solta esses aí. Então, é, eu digo que todo aquele sofrimento construiu algo no meu caráter porque pessoas boas me direcionaram por bom porque minha mente é mal tá pastor? Uhum. eu estou aqui conversando com o senhor mas a, a minha mente é mal eu tenho que correr do mal todos os dias uhum. porque isso vem de história isso vem de casa isso vem da Ceilândia então eles me ensinaram a brigar com isso entendeu e aí se tornar consciente disso me né? tornar consciente disso entendeu então eu tenho essa essa dentro de casa eu tenho um irmão que tem a mesma idade que eu entendeu então todo mundo pulava da árvore na vez dele ele quebrava o pé então, tinha alguma coisa de diferente, normal, porque a vida foi diferente para ele até ali. Mas tudo que eu vivi até os 12 anos me preparou para o que eu estou vivendo hoje. E aí eu já acredito em propósito. É, tenho muito amigo que está lá, que são, são, são homens e tudo, não conseguiram romper ainda. Então, eu entendo que eu sou um privilegiado dentro desse propósito. Eu acho que Deus me chamou por um tempo para que pessoas que saíram de lá possam absorver algo de mim ou eu possa dar algo para essas pessoas. Okay. Então, Deus me preparou para esse tempo que eu estou vivendo e a Ceilândia fez parte disso, entendeu? A Ceilândia me ensinou isso. Hoje eu entendo a dor e o sofrimento de lá. Eu venho aqui no, numa estrutura igual do Senhor, me dá vontade de chorar, porque eu sei que dá resultado. É diferente de, pô, será que vai dar certo? Será que... Eu sei que isso dá resultado, Deu na minha vida, mano, entendeu? Deu na minha vida e acabou mesmo. Ninguém tira isso da minha cabeça. Então, isso me, me trouxe coisas boas. Ceilândia me trouxe coisas boas. E quando eu digo que eu saí de lá com 20, foi 10 anos à frente a nível de casca mesmo, de suportar a pressão que viria, que vai vir sobre o filho do rico sobre o filho do pobre. Sim. O filho do rico, o filho do pobre, aqui em Brasília vive a mesma coisa. Se ele não passar num concurso, meu irmão, ele tem 50% de dá, dá errado já. Ele já nasce com essa cabeça. Não, se tu não passar num concurso, tem 50% de dá errado. O filho do rico sai da faculdade, vai trabalhar e não tem experiência, meu irmão. Aí não tem oportunidade de emprego. Entendeu? Ele fica ali na aba do pai. O filho do pobre sai da faculdade, vai trabalhar, não tem experiência, não dá para ficar na aba do pai. Aí tem que ir para o subemprego. Vai para o McDonald's, vai para o Uber, tem que ir para o subemprego. Ou o cara tem uma, uma mentalidade ali que parte para o empreendedorismo e esse cara é legal. Agora, quando a gente fala de massa, quando a gente fala de todo mundo, meu irmão, essa cidade aqui cria, cria monstros. Essa cidade aqui não está criando meninos, homens fortes. entendeu? O cara nasce em São Paulo e ele nasce pronto para a guerra. Do rico ou do pobre? O, 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 o filho do rico lá vai assumir a empresa do pai. Vai ter que lidar com um funcionário, vai ter que ir para cima. O pai dele é um tubarão. Agora aqui em Brasília, a Brasília por ser tão fácil a situação de vida em Brasília, a gente acaba nascendo meio fanta mesmo. Assim. O destino é esse.
0: Baseado nisso tudo aí, que é a tua timeline, na tua análise, quando nasceu o Wesley ser político? Ser político, não do ser político em candidatura, mas é pensar politicamente e entrar no universo da política. assim é, eu, eu Toda vez que a gente se encontra e eu sento, eu falo, ô oh, louco, mano. Do tipo assim, é como se eu considerasse você um verdadeiro estrategista do xadrez, né? Sabe o que fazer, articulado, pensa rápido politicamente. E eu estou falando política como arquitetura social. Então, você tem um raciocínio ágil e rápido socialmente falando se olha para a cidade você consegue desmembrar ela vu, é coisa que para outra pessoa é mais lento quando que nasceu esse esse Wesley é,
1: político com 18 anos pessoal eu assumi um eu eu fui trabalhar no salão com 14 anos de idade salão de beleza um salão de beleza com 14 anos de idade eu saía da escola e ia para o salão de beleza e aí eu vou para esse salão de beleza e fico olhando ali... Meu irmão trabalhando, a mulher dele e tal... Estou esperando eles ali... Meu irmão da família é original... Eu saí, o salão era na Zona norte E esperar passar, saí do colégio para lá... E estou observando... Virei para os meninos da minha quadra... A gente morava no cruzeiro na época... Eu virei para os meninos da quadra e falei bem assim... ó, Eu pego o dinheiro lá que tua tomei para cortar o cabelo... Eu cortei o cabelo. cabelo... Estou vendo... E aí a gente vai jogar call strike... Aí os moleques estão... Eu cortava o cabelo de todo mundo na quadra e ia jogar a Counter Strike. Eu entrei numa profissão que me teve contato dentro da Asa Norte com todo mundo. Com médico, com advogado, com polícia, com tudo. E eu comecei a atender essa galera. Começou a entrar muito político no salão. E eu comecei a atender esses políticos. Quando eu atendi esses caras, algo no meu coração falava bem assim, cara, tu pode ser um cara desse. Isso me encantou. Eu fui para fora, fiquei oito meses fora, de 17 para 18, fui morar em Turim, na Itália. Saí do Brasil, aí você pega o cara da Ceilândia, que vai para o sudoeste, ele cruzeiro, para o plano piloto, e depois vai para um país de primeiro mundo. Eu fui, e aí eu estava no meu melhor momento com Deus, assim em relação à leitura bíblica e tudo, e estudo, e tal. Estava tá no meu melhor momento com Deus. Então, fiquei oito meses sem igreja estudando. Tinha uma igreja de testemunho de Jeová perto lá de casa e aí eu ia estudar com os caras. Porque Itália, não tinha ninguém e tudo. Eu falei, cara, vou nesse testemunho de Jeová que deve ser a mesma coisa. liguei Falei para o pastor Sócrates, na época, meu pastor, eu é, falei, estuda aí com eles. Então, fui lá e estudei com os caras. Então, estava num momento assim. Quando eu volto, eu volto com dinheiro, porque eu juntei um dinheirinho, que eu cortava cabelo, o governo dava 300 euros eu ganhava 700. Juntei um dinheirinho e tudo. 18 anos, comprei um carro e comprei o um salão. Vou botar um salão aqui, vou fazer isso acontecer e tal. O jovem sonhador, né? Uhum. As pessoas que, que me pegaram para dentro de casa falou falaram: passa um concurso, tudo, estuda, estuda, estuda. Não, não quero, vou torar um salão aqui e vou. E aí eu aprendi ali, em pouco tempo, em oito meses, eu aprendi que a maldade dos funcionários, eu aprendi que não era aquilo, eu era muito imaturo, viajava para os Estados Unidos, trazia coisa, estava ganhando dinheiro, salão bombando, fali. Fali, botei na mão, as pessoas tiraram e fali. Quando eu fali, eu pedi uma oportunidade para o governo. Era o governador Agnello na época. Deixa eu entrar aí e tal, ele era ministro de esporte na época, eu fui, a gente foi se entrosando e tal, Deixa eu entrar aí. Tive uma oportunidade de assumir meu primeiro cargo público. Naquele momento. Isso do... que ano? 2014. Naquele momento. É... Essa época era 2013. Naquele momento, eu decidi, eu, Wesley, que era aquilo que eu queria para minha vida. Que eu poderia somar e ajudar pessoas sendo um cara num cargo. Porque eu comecei a ver os defeitos da máquina, entendeu? Eu comecei a ver que a máquina não te ajudaria aqui, entendeu? Uhum. A igreja. Eu entendi que a máquina era por eles próprios. E naquela época, em 2014, a Câmara Legislativa ela era o mega pastor, o mega empresário e um cara qualquer. Um. Aí eu falei, cara, eu posso ajudar esses parados". Só que naquele, eu não tinha estrutura. Não tinha uma estrutura emocional, psicológica, familiar, financeira. Não tinha estrutura de nada. E naquele momento eu chamei um amigo meu, que é o Fábio, está aqui. Falei bem assim... Meu irmão, vamos ser candidato que a gente é melhor que esses caras. Vamos, mas é com o tempo, né? isso vai direcionar um tempo. Então, bora, bora botar aí mais uns oito anos pela frente e ser candidato? Bora. Então, vou trabalhar por isso. Está aqui ele hoje, que não me deixa mentir, que a gente teve essa conversa oito anos atrás. Caramba. Está aqui ele hoje. Bora, bora. Bora trabalhar essa estrutura? Bora. Aí eu fui ter o que todo político não gosta de ter. Eu fui ter estrutura. Não financeira emocional, psicológica, familiar, entendeu? Aí eu pensei na mulher que eu ia casar, será que a mulher que eu vou casar está disposta a, a entrar nesse meio? Então, vou ter que conversar com ela antes. O dinheiro, de onde vai vir o recurso? Será que eu vou ter que trabalhar e tudo, fazer isso? Vamos trabalhar, então, para ter isso. Aonde que eu vou morar? Onde as pessoas vão me olhar, enxergar, ver sucesso, onde eu vou morar? Então, pensei em tudo, pastor. Pensei em tudo e... Hoje eu sei que é o tempo para entrar na briga, mas há oito anos atrás foi onde eu bati na mesa e falei bem assim, eu posso fazer muito mais por isso, sendo um cara político.
0: Mas pensar assim né, na mudança do todo tira um pouco de esperança. Né? Acho que o todo não muda. Todo de nenhum lugar muda. Não, Política, não muda. religião, não muda. sociedade... Porque, por exemplo, a, a Paula Belmonte estava aqui, ela falou um negócio interessante. Porque eu falei bem assim, o que um alguém bem-sucedido sem a política quer com a política? Aí eu falo, ou exportar a integridade ou perpetuar o poder. né? Porque com a com, com o mandato na mão você amplia muitas coisas e tal. Aí a gente entrou no assunto de corrupção, ela disse... O povo brasileiro não aceitou que a corrupção começa com o povo, não começa com o político. Que esse político que se corrompeu é o povo, no poder, sacou? É, esse é,
1: político, é do tipo ele, assim... Ó, ele já é corrompido, nesse né, é, político. É,
0: é prévia a parada dele. Porque uma coisa é articulação, né? outra coisa é corrupção. Mas quem for honesto vai entender. Cara, eu sou corrupto aqui, no micro, e só não tenho oportunidade macro mas deixa ela vir pra você ver, né? E o povo não aceita, a gente não aceita isso, porque a gente olha pro político, ah, por que, que a galera ficou decepcionada? Ah, o Bolsonaro me traiu no 7 de setembro. Um cara postou, eu vi um relato de um cara assim, ó, perdi a família, perdi irmãos, gastei uma grana, meu casamento tá em crise, peguei um avião para ir aí, achando que você tava levando a sério esse negócio. Quando você tem uma idolatria política, você tem um anseio por redenção. E, no fim, a galera não crê no Lula, não crê no Bolsonaro, só crê que ele é a representação sua. É do tipo assim, ó, você não apoia o Bolsonaro, você apoia você. Então, quando você se frustra, é porque o cara frustrou a sua expectativa. Então, ele não traiu nada. Ele traiu o que você quer que ele faça, sacou? Uhum. Então, quando você tenta virar esse espelho para a população e dizer bem assim, como que tá as tuas fidelidades micro aí, sacou? Porque, do tipo assim, se eu te der o cargo político, do tipo assim, ó, aquele cara lá do Rio de Janeiro, né? Um, um que é vereador lá um maluco, que fica enquadrando médico, polícia e tal, eu falei bem assim, cara, ou ele vai conseguir fazer alguma coisa legal, ou vou matar ele em breve, né? Aí ele, é, Gabriel Monteiro, né? Cara, ele chegou, olha só, a gente fala, pô. Lula corrupto, tal, tá, não sei o quê. O cara enquadrou um monte de médico, um dormindo no carro e o povo morrendo lá na fila de Covid. E o outro, a outra tinha dado atestado, ou seja, ela não poderia trabalhar, ela estava de atestado afastado seis meses. Aí ele foi lá, no,
1: puxou, a, puxou
0: a, 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 a parada, do tipo assim, ó, ah, essa média ela está de licença, é? é ela está de licença. Ela não pode trabalhar, nem no, no, no particular, Não. Tá de licença, tá afastado. Aí ele vai lá na clínica particular da mulher, a mulher atendendo. Aí pega a mulher no pulo do gato. Aí do tipo assim: essa mesma pessoa, talvez ela seja um Lula livre, ou talvez ela seja um Bolsonaro, sacou? Ela vai lá no Facebook dela, ah, políticos corruptos, mas ela tá lá, pô. Sacou? Então a corrupção não é política, a corrupção é humana. É o nosso coração.
1: Exatamente. E, co e como, como combater isso, né, você? Eu acho que você vai falar de esperança aí, né?
0: É. é. Cara, o que eu queria saber é justamente do teu do teu lugar, para onde tu olha para a vida e, consequentemente, tu olha para a política. Existe esperança a partir da política? Qual a esperança que o cidadão, a sociedade pode ter? A política viabiliza? Ela é um instrumento adequado para trazer esperança, mudança e tal? É, ou, ou não? É uma utopia você pensar que, que o instrumento político ou o ordenamento jurídico, legislativo do, do país é, é, pode remediar algumas realidades. Por que, é que eu pergunto? Porque... Você vai vendo as estruturas macros, quando elas, elas se formam, a gente passa a viver quase que uma idolatria institucional. Não funciona, mas a gente tem o orgulho de defender. Olha, a tua igreja não funciona. Aí você fica bravo. Do tipo assim, ó, mesmo que não funciona, ah, é a minha igreja. Olha, teu casamento não funciona. Aí você defende a família. Tal, tá, não sei o quê. Não, mas não está funcionando a família, cara. Vamos. Baixo orgulho, vamos dialogar sobre isso aí. Não, a política não está funcionando. Aí você, você idolatra, defende aquela, aquele conceito, aquele valor, aquela instituição, mesmo que não funcione, e você não consegue é, nem viver o que você deveria viver e nem consegue servir a benção. Não sei se você está entendendo, do tipo assim ó. Você nem recua e você nem avança. Você só fica sentado em berço esplêndido, sacou? Está aqui, sei lá, a instituição. Ela nem volta para trás e ela nem avança. E a gente fica aqui, defendendo um bezerro de ouro. Né? A gente fica... A ah, política não se discute, nem religião, nem futebol. E é o que a gente mais discute, pô. Se eu fizer uma postagem lá sobre Jesus, dá 10 comentários, mas se eu postar Lula e Bolsonaro, postei mês passado, deu 1.800 comentários... Então, a população diz que a política não se discute, mas ela está definindo até os afetos familiares, sacou? Então, é... existe o extremo idólatra do negócio, mas, cara, existe o anseio. Porque eu olho para um cara como Lula e digo, cara, mesmo com tudo que aconteceu, o cara ainda, para alguns da população brasileira, tem uma representatividade heróica. Ah, acabou de sair um podcast dele e do Mano Brau. Mano Brau se comporta como um garoto de cinco anos de idade, sem filtro moral, do tipo assim, ó, não preciso esculachar o Lula, mas há o um tanto de condenação em terceira instância e não é o objetivo aqui desse podcast, mas a gente sabe da, da, da fundamentação política de toda a articulação que tem aí para o retrocesso de alguns processos e por aí vai. E Aí você vê... Um cara tão posicionado como o Mano Brown, cara, sem nenhum posicionamento ou nenhum crivo moral pra questionar. Do tipo assim, olha, eu posso até ser o teu fã nisso aqui, mas tu vacilou nesses 10 pontos aí. Então, o coração do brasileiro, ele fica nessa idolatria, mas ao mesmo tempo que alguns querem ter esperança. Por isso que eu acho que um cara como o Lula é idolatrado. Porque parece... Né? Na, na, na fala, e na própria fala de um cara como o Mano Brown, parece que um cara como o Lula trouxe esperança. Olha, antes do meu governo, pobre não andava de avião, antes do meu governo não era possível pobre empreender, ou alguma coisa assim. Então, quando eu fico pensando com as minhas pitangas e minha caneca de café, eu fico assim, cara, somos seres políticos, não tem como ser cidadão Ser humano, sem pensar politicamente, sem fazer política. Mas que tipo? Disse tudo isso aqui, é mais um desabafo do que uma pergunta, para fazer a pergunta. Existe esperança no instrumento político para o povo? É possível fazer uma sociedade melhor por meio da política ou é utopia?
1: Pastor, é possível isso, porque a gente, tem, a gente não vai ter noção daquilo que a gente está criando no coração das pessoas que estão nos escutando. Você entende? Você pega o Billy Grande, está lá no seu, no seu mural. Ele era um pastor, mas ele era muito mais um político. E o que ele gerou no coração das pessoas que o ouviam? Não era só a mensagem da cruz, era a esperança para um povo. Ele gerou esperança no coração de alguém. Existe pastor que moral que pode dar esperança e tudo? Existe. Um desses cuidou de mim. Está entendendo? Existe pastor, político moral que pode gerar esperança no coração de alguém? Existe. Tem políticos aí gerando esperança lá na sociedade dele, que a gente não tem noção, porque se a gente enxergar aqui de frente, a gente não consegue enxergar todo o que a gente está fazendo. Agora, se tu tivesse a oportunidade de olhar de cima o que, que é o motirô, o que, que isso representa para uma criança que passou por aqui... Lembra onde foi a minha oração quando eu era criança, lá na, na Nova Vida da Três da Sul? Eu nunca mais voltei lá, mas eu não esqueço o nome do pastor, pastor Filemon. Eu não esqueço o que ele fez por mim e a oração daquele cara por mim. E uma oração simples, você está entendendo? Uhum. Mas assim, ele não tem noção nunca. Talvez ele nunca vá ter a noção do que ele fez me dando aquela cesta. Entendeu? Então, eu acho que o político pode ser espelho e modelo para a vida de alguém. Ele vai conseguir ser para todo mundo. Eu tenho oposição, vai ter gente que não vai gostar de mim. Talvez ninguém goste de mim. Mas, assim, eu tenho que gerar algo no coração de alguém. Alguém tem que ver o meu caráter, entendeu? Se for entrar na política só para não roubar, cara, ele conseguiu entrar só para não roubar. Porque hoje, hoje a maior pergunta é essa, né? Não, mas tu vai entrar lá, tu vai se corromper. Não, a melhor pergunta é essa, né? A maior pergunta de todas que me fazem é essa. Não, mas tu vai entrar lá, tu pode se corromper. Aí tu fala bem assim... Irmão, então se eu não me corromper, eu estou feita? É? Então eu não tenho que pensar em políticas públicas, no primeiro emprego, é no curso de capacitação? É? é só isso? É só não roubar? Entendeu? Então eu acho que essa esperança é gerada no coração de pessoas que te, te escutam, entendeu? O Brasil todo pode estar falando mal de você, mas tem homem sendo formado, caráter de homem sendo formado enquanto te assiste, entendeu? E essas pessoas, talvez Cristo te chamou para essas pessoas, talvez para esse tempo... Entendeste? Ah, o cara, o cara ganhou uma pessoa para Cristo só na vida dele toda. E ele ficou incomodado com isso, mas essa pessoa era o Big Bang. Era o Big Bang. E aí, né? Como que você vai mensurar isso? Entendeu? Será que no céu vai ser tipo o assim? Marketing multinível, do que tu estava tá fazendo? E se for? E se for contabilizado pelas tuas obras para aquelas Não, mas pessoas que Eu creio entendeu? que
0: é. Porque, do tipo assim, na consciência, você evangelizou um. Mas esse um que você evangelizou é Billy Graham, meu amigo. Pronto. Então, do tipo assim, dizem alguns, né? Eu não fui atrás da pesquisa, que ele é o maior evangelista de toda a história do cristianismo. Ele falou para mais pessoas que próprio Paulo e o próprio Senhor Jesus. Em que sentido? Não da reverberação. Né? A mensagem de Jesus é a mensagem...
1: Você assistiu o documentário dele na Amazon Assistir, Prime? está louco. Pronto. A filha dele fala bem assim, eu só sei que o meu pai pecava... Porque a Bíblia diz. E, existe esse cara, entendeu?
0: Tu, tu viu lá, não sei se passaram lá, não me recordo bem, mas eu vi na, na Amazon Prime, da Lei Billy Graham... Você, você... Não. Existe o que é chamado mundialmente de Lei Billy Graham, ou Código biligram, aplicado por líderes, é, estadistas ou políticos é, e pastores. A lei Billy Graham é a lei de integridade. É aquilo que eu sempre falo aqui, ó. a corrupção do político ela é a corrupção do cidadão. Então, não é a política que vai corromper, mas a política vai revelar corrupções. A gente teve uma aula ali na Escola Governo, que é a nossa escola de capacitação política para cristãos, é você tem um problema sem a política, a política vai multiplicar por 10 ou por 100. Tipo assim, ó, você não tem caráter com a política... A sua falta de caráter vai ser potencializada. Você tem problema com dinheiro, problema com mulher? Tem. Multiplica isso quando você estiver nessa mesa. E por que, que a lei biligram ou o código Biligran é imitado depois da morte do homem de Deus? Porque a manutenção de uma integridade mínima potencializa qualquer outro tipo de integridade. Então a raiz do código biligram é nunca fique sozinho no mesmo ambiente ou num ambiente fechado com uma mulher que não é a sua. Só isso. É a raiz do código do cara. Porque, por exemplo, se eu sou político e deixei as crianças morrerem, ah, sei lá, de fome, mano, tipo, desviei o dinheiro da merenda. Tem contexto no Brasil, eu vindo do Nordeste, eu passei fome até os 17 anos. Eu sei que o biscoito creme craque com a sardinha era a minha única refeição do dia. E minha mãe... Ficava nessa esperança. Filho, hoje não tem nada para comer, mas ó, vai ter a merenda lá. Pô, aí você lembra né mano do cheiro. Eu sou grato a Deus. Qualquer, qualquer coisa que eu faço, uma viagem, um café, dirigir um carro, vem a lembrança, e a lembrança traz o cheiro do, do, da lembrança, sacou? É... E você, como político, só vai dormir... você não cons... Sei lá, mano. Você só consegue dormir em paz se você já perdeu Deus, mano. Perdeu a consciência. Como que você pode dormir em paz sabendo que crianças estão morrendo, mano? Que a merenda escolar é a única refeição dessa criança. Como que você pode, no meio da Covid, gente morrendo, velho, e você desviar o dinheiro de, de hospitais de campanha, de respiradores e tal. Porque a, su, a sua e falta até o que de é integridade, isso? a sua falta de integridade micro, ela foi se potencializando de maneira indolor e você não foi percebendo. Ah, é só uma mentira, é só um desvio, é só um adultério. É só um rolê, é só isso, é só aquilo. Jesus falou que não é a raposa que destrói a vinha, mano, é a raposinha, é o filhote da raposa. A gente fala, ah, eu nunca vou trair minha esposa. Eu, por exemplo, sacou? Falo, cara, que rolê? Porque eu falo bem assim, ó, rodei 25 países pregando o evangelho, só a explicação que você tem que dar a 25 países sobre meu caráter já me dá preguiça. Pecar eu quero, mano, sacou? Estou com quatro filhos. Daqui a 20 anos, meus filhos desviados e tu ter que explicar para eles, lancei livro sobre família. Imagina que rolezão. Então, não é que ninguém é bom e ninguém é mal. Todo mundo é mal. todo mundo é filho de Adão. Mas são esses códigos, mano. Se você crê que o seu instrumento de trabalho pode trazer esperança social, você tem que dar seus pulos, velho. E você só consegue, como político, se corromper em paz porque a corrupção já vem... Antes, mano, já vem antes. Se eu não estou lutando para preservar, cara, o mínimo, a célula mínima da minha existência, que é a minha família, cara, no bom português, eu estou cagando e andando, velho, para quem está morrendo de COVID. Estou preocupado com a criança que está sem merenda. Você vai comprar a mansão daqui a um tempo, quando o dinheiro esfriar, vai comprar um carro importado, um carro bom e tal, não sei o quê, e. Infelizmente, como eu disse no nosso bate-papo aqui, a, 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 a fidelidade, a integridade, o caráter é zombado na, na sociedade moderna. Então, do tipo assim, ó, eu sou pastor, mas não creio em pastor, mano. Eu sou evangélico e não creio na igreja. Olha ó que. Ó Parece pessimismo, mas para mim é libertador. Eu creio em mim. Eu creio em mim. Como pessoa. E acredito que o seu raciocínio político é o mesmo, do tipo assim, ó, se política não vai bem, não vai bem porque eu não estou lá. Quando eu chegar, eu creio no que eu estou fazendo. Meu compromisso é máximo e eu vou trabalhar o máximo para errar o mínimo. Como pastor, eu tenho a, 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 o mesmo raciocínio que você, do tipo assim, ó, eu não creio na igreja. Eu não creio na igreja, mano. Tô, e, e, e eu estou sem direto aqui. Eu não creio na Igreja Evangélica Nacional. É uma instituição caída, falida. Sacou? E a gente fica sentado nesse bezerro de ouro dizendo... CNPJ, ah. CNPJ, né, pessoal? É,
1: CNPJ, né?
0: A organização, o organismo Pronto. não. O organismo é vivo, é a noiva Sim. de Jesus. Agora a instituição é uma piada. Sim. Pastor... Olha uh, ó, ó só, um pastor dizendo, não creio em pastor.
1: Na frente de outro pastor.
0: Na frente de outro pastor. Porque, olha só, qual é a minha tese? para eu repassar a bola, para a gente encerrar por hoje. A minha tese, depois desses 12 anos de pastoreio, 15 anos de ministério, é... Todo pastor é vagabundo. ai ah, não concordo. Levanta a mão e apresenta as provas na mesa. <risos> Sacou? É, e a mesma... O político quer trazer ou devolver esperança para a sociedade... Ah, todo político é corrupto. Ah, eu não sou. Prova, mano. Bota, bota a prova na mesa. É, a, é a minha. Por quê? Eu falei para vocês aqui antes. As pessoas chegam e dizem, cara, tu investe mais dinheiro no social do que na estrutura da tua igreja? É, mano. Essa é a minha prioridade. Então, se chegar para mim e dizer, ah, você pastor não presta? Não, calma aí. Senta aqui. Deixa eu botar evidências aqui no, na, na mesa para a gente tentar, né? Então, cara, é um trabalho de base né? as pessoas, como eu disse não querem discutir futebol, nem religião nem política, mas são os assuntos fundamentais que nos movimentam então a gente vai ter, não só que acusar políticos, a gente vai ter que pensar politicamente e fazer política não dá para dizer, olha, todo pastor é vagabundo não, se levante como pastor e faça diferente ah, pastor rouba, então se levante como pastor não roube e invista em pessoas né? eu acho que esse é o desafio de cada mesa de trabalho. O que a sociedade diz? Ah, eu não creio. A gente não tem que se ofender, tem que ouvir. John Stott, um grande homem de Deus, disse ouço o Espírito, ouço o mundo. ouço o que o Espírito Santo está falando, mas ouço o que a sociedade está dizendo. Se a sociedade está dizendo que não crê em pastor, é porque a classe pastoral já deu provas suficientes que são canalhas. Então, quem não é, precisa responder aquilo que a sociedade está clamando, e político também. Não tem que se ofender. Tem que ouvir o coração da comunidade e dizer: beleza, vamos dialogar. É. Faça suas últimas considerações, meu brother.
1: O povo diz bem assim: Supremo é o povo, né? É. Supremo é Jesus, né? <risos> o povo se corrompe. O povo é sujeito mesmo a essas coisas. E aqui eu não falo. Tentando endeusar ou ser santo ou, ou querer jogar isso na mesa aqui. Até porque a gente não precisa. Não preciso expor minha santidade aqui o tempo todo, entendeu? Uhum. Eu já fiz um monte de coisa de errado e sou sujeito à queda e tudo. Mas hoje é aquele, é aquele rolê, né? Eu vou trair minha esposa, mano. qual <risos> o rolê que eu vou ter que... Fazer para justificar Só essa merda. a preguiça
0: do arrependimento já faz o bingulim descer. Vou ter,
1: que vou ter que fazer um lobby. Imagina, eu vou ter que fazer um lobby com todos os meus eleitores e, e as minhas igrejas. Tu já pensou? Um lobby tá para chegar mano. com a outra mulher lá e apresentar para todo mundo? Não, que Vai preguiça. Ser... Não, dá uma preguiça. tô sujeito a isso o tempo todo. O tempo todo. Acabou o tempo todo. Como é que eu faço para isso não acontecer? Meu irmão estratégia de homem, porque para maldade a gente é bom e para ser livrado da maldade a gente também é bom, o homem também é bom para isso. Então, pastor, eu acho assim, vou voltar na esperança. A esperança é essa mesmo, é de chegar lá e dar resultados, entendeu? E resultados relevantes. Ah, você pensa em chegar lá? Penso. Um dia penso em chegar lá e dar resultados relevantes. Top. Pronto. Ah, vai ser relevante para quem? Aí, meu irmão, procure quem eu estou sendo relevante. assim No meu coração eu estou sendo relevante para uma sociedade, para um povo, independente do que está incomodando, entendeu? Top. Nem que se, ah, se for é, não aprovar as contas do, 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 do governo, eu vou estar tá lá só para isso, então, para ser esse carrasco aí. Porque a corrupção hoje, ainda mais em Brasília, pastor, o cara hoje ser corrupto é difícil em Brasília. O cara tem uma polícia qualificada, o cara tem um tribunal de contas qualificado. Não é mole, não. O cara vai ser corrupto ali nas emendinhas dele, chegar aqui, te apresentar uma coisa e achar que tu vai cair e tudo. É difícil. Essa corrupção é muito mais moral, entendeu? É uma corrupção moral do cara. De falar bem assim, não, do dinheiro voltar para a União e ele não poder te ajudar aqui porque ele não quer te ajudar aqui. Porque ele acha que não é relevante no número de votos que ele vai ter. Então... É, se for esse cara saudável, moralmente, e tá lá, eu quero ser esse cara, entendeu? Top. Eu quero ter, ter isso, eu quero ter gente comigo, eu quero ter pessoas como o senhor que me puxa, oh, meu irmão, agora está na hora da gente conversar, senta aqui, se abre, chora, é, pastor, eu errei mesmo, vamos, vamos recuar mais um pouco, vamos seguir aqui, vamos para frente. O meu grupo, o meu grupo de amigos, fala bem assim, meu irmão, tu tá, tá maluco, volta, e eu quero construir isso, isso eu quero construir. Ah, mas... Pode cair, é melhor que sair disso e tudo. Eu não sei nem quanto é que um político ganha aqui em Brasília. pessoal. Eu nem nunca vi assim salário de um deputado distrital. Eu acho que é o teto ali. Não é por salário, entendeu? Salário a gente tem, a gente faz nossas correrias aí no meio da rua, a gente consegue. A gente vai e vende nossas coisas, a gente consegue isso. Agora, é para expor algo para alguém, para que pessoas assim como eu vejam que há homens bons, entendeu? Uhum. E isso não tira do meu coração. Então, toda vez que eu vejo um homem, eu falo, cara, esse cara é bom, velho. Ele que não está no caminho certo, mas ele era uma máquina, ele seria uma potência, entendeu? Ele seria uma potência em qualquer lugar que ele entrasse. Porque se fosse para ser corrupto, passou. O concurso que nós dois parar para estudar aqui, em dois anos a gente passa. Pô. Acabou. O trabalho que nós dois aqui fizermos de empresa, de abrir e tudo, a gente consegue. A gente consegue. Deus me tirou da Ceilândia, lá do que sobrou da Ceilândia. Uhum. Eu consegui um monte de coisa na minha vida, não vou conseguir um trabalho, não vou conseguir ter uma empresa para sonegar o um imposto, não vou conseguir ter um, um, um concurso para ser corrupto naquele concurso, a gente consegue então, assim coloco o no nome à disposição, vou lá e vou fazer um trabalho para fazer com que esse trabalho atinja, atinja pessoas dispostas a me ouvir e a querer mudança e transformação e aí se eu atingir 10 ao longo da minha vida, meu irmão, tem 10 pessoas que vão para o céu por causa de mim ou que não vão para o céu, mas vão falar mesmo assim Rapaz, eu conheci um cara que era homem. Top. Só isso. Top.
0: Valeu, meu irmão. Foi uma honra recebê-lo aqui. Tá? Obrigado. Seja a primeira de muitas uhum. aí. Vamos frutificar e glorificar nosso Deus. Aí. Vamos estar tá juntos sempre. É nóis. Um abraço. Tá bom, meu pastor? Valeu. Obrigado viu por tudo. Valeu, pessoal. É, em breve a gente anuncia aí nosso próximo episódio, nosso próximo convidado e que vocês sempre sejam edificados aí em nome de Jesus.
1: Um abraço. Valeu.